0: Физкультурная тифлолаборатория на радио Добрый день, уважаемые интернет-радиослушатели. В эфире физкультурная тифлолаборатория. С вами я, Мария Ильинская, а также мои коллеги. Специалист отдела физкультуры и спорта КСРК ВОЗ Сергей Александрович Колесов. Добрый день.
1: Добрый день всем.
0: И начальник отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению Наталья Паницкая. Здравствуй, Наташа. Уважаемые коллеги, всем привет. Мы продолжаем рассказывать о мероприятиях, проходящих в рамках проекта «Физкультурно-оздоровительный реабилитационный марафон «Мы своей судьбой закалены» который реализует центр паралимпийского спорта совместно с КСРКВОЗ при поддержке фонда президентских грантов. И сегодня мы поговорим о большом теннисе для слепых и о турнире, который прошел здесь в КСРК 23 января. Турнир был интересный, яркий, насыщенный событиями. У нас Присутствовало более 15 человек на соревнованиях э, и совсем новичков, и людей, которых можно назвать уже практически асами, которые регулярно ходят в нашу секцию, тренируются, уже, наверное, года три тренируются и уже показывают хорошие результаты. Представительство было пяти субъектов Российской Федерации. Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, вот как был организован турнир, кто приехал, что происходило. Всем будет очень интересно.
1: Да, уважаемые друзья, этот турнир вообще мы проводили вообще в России такого уровня по большому теннису. Это в КСРК прошел впервые. До этого все проходило в рамках мастер-класса. Мы проводили в регионах мастер-класса. Мы проводили на наших мероприятиях всероссийских, форумах, наших фестивалях показывали, как можно играть большой теннис для слепых, рассказывали правила, говорили о том, где можно произвести купить инвентарь. И вот 23 января 2022 года КСРК прошло, прошел турнир всероссийский, и мы впервые провели такой турнир на, на, на уровне, на, в общем-то, впервые в России. Ну, участвовали у нас субъекты федерации – это Москва, Московская область, это Курская область, Тульская область, Тюменская область. Вот пять, пять субъектов федерации, пять регионов, которые участвовали в этом впервые проходящем турнире по большому теннису. Я скажу, что уровень был разный участников, и мы, прежде чем начать турнир, мы провели мастер-класс с теми, кто как бы меньше, меньше занимался, меньше имел подготовку.
0: А кто-то практически не видел раньше? Кто-то этого...
1: вообще правило, как бы только познакомился здесь, потому что наши, наши, вот, Московские, Московская область, регионы, они имели возможность, участники с этих регионов, они имели возможность прийти в КСРК, у нас проводились тренировки, Мы, в общем-то, в рамках секций, которые у нас здесь были организованы, мы имели возможность подготовиться, поиграть и, в общем-то, показать свой уровень. Но остальные готовились дома, в общем-то, и, в общем-то, и имели возможность. Кто-то впервые при, приехал, узнал об этом турнире и в, участвовал. в любом случае,
0: у нас есть и учебные фильмы, и методические пособия. И ребята даже из регионов, кто еще воочию не мог посмотреть и поиграть в этот вид спорта, да. может все это изучить
1: Можно было удаленно, заочно, да. заочно. Заочно. Ну, в общем-то, мы так построили, мы провели мастер-класс, а потом у нас был турнир. Турнир проходил на личное первенство среди женщин отдельно, среди мужчин. Он проходил по олимпийской системе, то есть с, с, проигравший выбывал из турнира, но все равно те, кто вы были, мы награждали за участие, за участие в вот памятными призами. В общем-то, все довольны остались, получили массу удовольствия, эмоций и поучаствовали в нашем мероприятии. Ну, в общем-то, я хотел подвести итоги, сказать, кто у нас все-таки был призером нашего, наших, наших соревнований. А у женщин у нас. Победительницей турнира ставила Кальянова Ирина. Это заслуженный мастер спорта, призер, неоднократный бронзовый призер паралимпийских игр под дзюдо. Второе место заняла Савастьянова Татьяна. Она тоже заслуженный мастер спорта. И серебряный призер паралимпийских игр под дзюдо «Спорт слепых». Вот, они обе представляют Московск, Москву. И третье место у нас заняла Паницкая Наташа, это представительница Москвы, также наша сотрудница КСРК Вот она рядом со мной сидит. Вот. Очень приятно, что в общем-то, она тоже показала неплохой результат, и немножко не хватило ей, чтобы ну, войти Удачи, в, фин, наверное. Да, в финал, и там сражаться уже за более высокие награды. Ну а у, мужчин у нас у мужчин у нас первое место занял Мынк Анатолий, это, это представляющий Москву. Второе место у нас у Платоничева Николая тоже Москва. И третье место занял Карцев Максим, тоже представитель Москвы. Ранее он работал у нас в КСРК и тоже ходил на секцию ну, в общем-то, вот такие результаты они показали, в общем, достойно все прошло, все, все получили призеры у нас, победители медали, кубки, в общем-то памятные подарки, в общем-то все прошло довольно хорошо на, наш, на хорошем уровне. Ну то, что разные.
0: победители, и призеры, это ровно те люди, кто ходит и тренируется, по-моему, вполне себе закономерно. Но мы надеемся, что ребята, которые вот сейчас, надеюсь, слушают нашу передачу, и те, которые звонят звонят к нам в отдел, которые пишут письма, интересуются этим видом спорта, тоже будут иметь возможность на других наших мероприятиях поучаствовать в них. Да и впереди у нас достаточно еще турниров, выездных каких-то мероприятий, где мы также будем всех знакомить с большим теннисом. Кстати, Наталья регулярно на наших же мероприятиях комплексных, когда мы выезжаем куда-то в регионы, тоже показывает свои вы какие-то достижения и делится своим опытом. Наташа, тогда вопрос сразу к тебе. Вот подскажи, пожалуйста, ведь у нас много в КСРК разных видов спорта культивируется. Почему ты с таким воодушевлением отнеслась именно к нашему предложению попробовать играть в большой теннис? Ведь многие боятся и сомневаются, что вообще это возможно для слабовидящих ребят, для незрячих ребят.
2: А, ну, я тогда начну издалека. Немножечко большим теннисом я начала увлекаться в 13 лет В 13 лет мой дядя показал мне по телевизору турниры «Большого шлема», и тогда меня очень заинтересовало с его слов, то есть это было настолько живо, настолько интересно, именно вот мой дядя, можно сказать, так был тифлокомментатором хотя я тоже пыталась тогда в тот маленький телевизор что-то разглядеть, вот, и мне безумно понравилась эта идея именно большого тенниса, вот, и впоследствии уже, когда мы с моими родными, с мамой и братом ездили как-то в санаторий, там была возможность поиграть в большой теннис, ну, как поиграть, ракеткой, просто мячик ловить от стены – вот. И я поняла, что мне прям интересно, что мне хочется этим заниматься. И а, интересно так получилось, что придя в КСРК ВОЗ в 2018 году, об этом я даже и не думала, не мечтала, придя, да, работать в молодежный отдел. И когда вот мне сотрудники спортивного отдела предложили поучаствовать в большом теннисе, я, конечно же, согласилась, то есть у меня даже не было... А, Не тени сомнения, что стоит себя попробовать именно в этом виде спорта, то есть, которым я интересуюсь с 13
0: лет. Здорово, что так сошлись звезды, наверное, так встали звезды, как говорят. Как раз в 2018 году был первый мастер-класс у нас в КСРК, когда приехала Федерация Большого Тенниса Кореи, они привезли инвентарь, подарили нам его, оставили для ребят и мечи. До сих пор у нас есть сложности с приобретением этого инвентаря, это довольно сложный и дорогостоящий, к сожалению, процесс именно сами мячики шарики потому что они своеобразные они отличаются от мячиков обычного тенниса большого но все-таки мы стараемся и надеемся, что сейчас э, они будут приобретаться, и инвентаря станет больше в регионах, соответственно, будет больше мероприятий проводиться. Наташ, а вот скажи, пожалуйста, вот по твоим ощущениям, ну вот и сравни, э, насколько действительно легко или тяжело играть вот таким адаптированным инвентарем нашим ребятам. Э, вот какие твои ощущения, когда ты на корте находишься? Что тебе дает эта игра? Как, вот, потому что всегда задают вопросы ребята, ну хорошо, но ну, эмоции, ну то, что я вовлечен, в спортивный процесс. А как реабилитационная методика? Она как-то подходит вообще для незрячего человека
2: или слабовидящего? А, ну вот могу сказать, да, про слабовидящих. Про незрячих, конечно, тут сложнее, потому что все таки а, несмотря на то, что да, в 2018 году нам демонстрировали, как играют люди с повязками на глазах, это нужны долгие упорные тренировки, лично я так считаю. Это то верно. Для да. меня было бы очень сложно, не видя мячик, и ориентируюсь только по звуку, как-то вот его ловить. все таки я человек с подглядом, и этим многое обуславливается. Вот. А если говорить с точки зрения именно слабовидящего человека, то это, во-первых, дает развитие координации. То есть ты понимаешь по звуку, да, куда летит этот мячик, и хотя бы его видишь очертания, то есть и ты уже направляешь свое тело именно вот в сторону этого меча. Ну и, конечно же, развитие мышц, да... Мышц... Наверное, всех
0: групп мышц, скорее да, всего. Да, на там...
2: ногах, на руках это 100%, потому что после тренировки прям такая приятная усталость. Усталость, да, в этих мышцах. И, ну, все-таки это движение. Как говорят, движение ⁇ это жизнь, вот, и, соответственно, здесь то же самое. Очень здорово. А вот э, наверняка ребята, которые приходили на наши
0: соревнования, они же активно взаимодействуют с молодежным нашим отделом, делились своими впечатлениями. Они что-то рассказывали? Понравилось, не понравилось? Особенно вот э, новички что-то не сказали?
2: Как им? А они сказали, что им понравилось, да, но хотели бы они вот больше, чтобы потренироваться, чтобы это было как не с наскока, а именно вот... После ну, само тренировок, собой. да. Конечно. Просто ты... у некоторых нет возможности там, либо ехать далеко, либо это работа, невозможность выбрать как-то время. Вот. Но людям понравилось, было видно, что прям загорелись глаза. Ну, в общем, с этим что-то надо будет делать, а пока хочу напомнить всем, что у нас
0: по вторникам с 17 часов идут тренировки, как раз можно приехать поиграть в большой теннис. Я напомню, телефоны спортивного отдела, вот кто сейчас меня слушает и заинтересуется, пожалуйста, звоните, попробуем договориться. Потому что, конечно же, сразу приезжать на тренировку, где играют ребята уже сильные достаточно, может быть, сложно. Потому что, будем говорить прямо, тут нужны индивидуальные тренировки. Получается, с одним спортсменом, новичком, даже у кого есть остаток зрения, в любом случае будет работать сразу одновременно там минимум два человека, два тренера. Потому что и мячи надо собирать, и показывать, и в паре нужно играть. Поэтому нужно будет как-то перестраивать тренировки, разделять их. Друзья, но тем не менее все возможно, если кому-то хочется, звоните, пожалуйста, наши телефоны восемь четыре девять девять девятьсот сорок три сорок и восемь четыре девять девять девятьсот сорок три тридцать это спортивный отдел КСРК ВУЗ. и наша электронная почта спорт собака Но я думаю, что Наталья не будет возражать, если и молодежь позвонит или напишет в молодежный отдел, задаст вопросы или к нам на радио сюда на радио вуз звонить, я думаю, что наши коллеги
2: с удовольствием вас сориентируют и подскажут, когда и куда можно будет приходить. Да, конечно. Телефон молодежного отдела плюс семь четыре девять девять девятьсот сорок три тридцать четыре пятьдесят семь. И также вы можете писать нам на электронную почту собачка ру, ну и звонить или писать мне на мобильный мой номер. Если нужно, я отвечу восемь девятьсот три девятьсот семьдесят шесть пятьдесят пять шестьдесят. Ну вот, друзья, так что
0: не теряйтесь, обязательно нам пишите, звоните, мы подскажем и предложим, если не большой теннис, то что-то другое. Сергей Александрович, ведь у нас, помимо большого тенниса, достаточно большой спектр реабилитационных методик и видов спорта, которые мы предлагаем нашим незрячим любителям физкультуры и спорта. Чем можно заниматься в наших секциях?
1: У нас достаточно игровых видов спорта, которые можно как бы привлечь дополнительно. Найти но... себя Найти в них, да. себя, попробовать. У нас есть волейбол для лиц с нарушением зрения, тоже по вторникам мы собираем, сейчас в феврале месяце мы будем чередовать занятия волейбол по вторникам, и следующий вторник у нас будет теннис, вот так будет чередоваться. Потом у нас очень много желающих в последнее время появился настольный теннис. В общем-то, подходит у нас вот на учебе много приходит знакомиться, которые проходят обучение в КСРК у нас на обучение. В общем-то, кто-то заинтересовался, кто-то услышал. Мы стараемся, все группы, которые у нас на обучении, мы стараемся провести мастер-классы, познакомить с настольным теннисом. И вот среди этих людей находятся те, кому настольный теннис более подходящий, как бы вид спорта. Ну вот, игровой. И приходят, занимаются. В общем-то, у нас есть галбол также, паралимпийский вид спорта, тоже проходит секционная работа, желающие приходят, в общем-то, как бы смотрят, и кому-то, кто-то заинтересовался, кому-то понравился этот вид спорта, они идут, занимаются. Шахматы? Шахматы, у нас есть шахматный клуб. Шашки? Шашки играют, в общем-то, есть биатлонная установка, у нас есть возможность познакомиться с этим, с биатлонной установкой, в общем-то, кто-то... Вот. И поэтому, в общем, учитывая, приходите, да, приходите друзья, к Друзья, учитывая,
0: что впереди будут зимние паралимпийские игры, и как раз таки, я уверена, возрастет число людей, которые будут интересоваться именно электронно-акустической биатлонной установкой, фактически только в КСРК в Москве есть такая возможность здесь пострелять из нее. По поводу мероприятий, которые будут проходить в рамках проекта в ближайшие месяцы. Но помимо тренировок, про которые мы говорили в секции, по вторникам, раз в месяц идут турниры. Впереди турниры по шахматам, по шашкам, и вот как раз-таки в апреле, 17 апреля, будет озвученный дартс и биатлонная установка – так что, кому интересно, друзья, нужно будет, мы как раз-таки очень рассчитываем, конечно же, прежде всего, на тех, кто рядом с КСРК, а находится в Московский регион. Будем, конечно же, рады встретить друзей из других городов. Вот кто сейчас слышит, пожалуйста, сразу заранее звоните нам, чтобы мы какие-то вызовы вам прислали или положения прислали, потому что иногда в последний момент люди обращаются, а лучше, чтобы это было немножко чуть-чуть пораньше, да, чтобы мы могли согласовать с вашим руководством ваш приезд. А так, будем очень рады вас слышать и видеть э, на наших мероприятиях, но касаемо большого тенниса, который мы все очень любим и очень надеемся, что он будет дальше активно развиваться в нашей стране, поскольку проходят международные соревнования, и сейчас наши ребята на нашем первом всероссийском турнире показали в целом неплохие результаты, может быть, когда-нибудь... Та же Наталья Фониская поедет на международные соревнования куда-нибудь за рубеж. Мы все в это верим, что будет еще много интересных и ярких событий э, в нашей жизни спортивной. Ну, а в рамках проекта... Еще одна демонстрация большого тенниса для слепых будет в Геленджике в рамках фестиваля «Сильные духом», который будет проходить с 26 по 29 мая. И там тоже будет возможность у делегатов, которые со всей России туда поедут, по, собственно, заявкам региональных организаций Всероссийского общества слепых, тоже будет возможность познакомиться с этим видом спорта. И мы надеемся, что вы вольетесь в наши стройные ряды любителей физкультуры и спорта. (laughs) Yeah. <laughs> Ну что же, друзья, будем завершать нашу передачу. Еще раз назову гостей нашей студии. Наталья Поницкая, начальник отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению. Спасибо большое, Наталья, что нашла время рассказать о своем увлечении и любви к физкультуре и спорту. Сергей Саныч, который активно проводит работу и на которого знают все, наверное, у нас в России, как специалиста практически по всем игровым видам спорта у нас в КСРК. Всего вам доброго, друзья, хорошего настроения, крепкого здоровья и удачи во
2: всем. Все. До свидания.
1: До свидания. До свидания. Физкультурная
2: тифло лаборатория.